0: E hoje essa mensagem eu quero falar sobre o poder da identidade. Afinal de contas, você sabe quem é você, como você se enxerga, como você se reconhece diante de Deus, diante da sociedade, diante de sua família, enfim, como você se enxerga. O poder da identidade tem muitas coisas, tem revelações poderosas a trazer sobre cada um de nós. Recentemente, para quem pôde acompanhar, para quem pôde ter acesso... Quem pôde ler o meu primeiro e-book chamado a "Restauração dos Sonhos"? Eu dividi esse livro em quatro chaves espirituais, em quatro etapas muito importantes para reconhecer, para viver as nossas vidas e para alcançar o coração e os sonhos de Deus. E a primeira delas, talvez a mais importante, seja sobre a identidade. E há coisas que só tornam realidades na nossa vida quando você realmente descobrir quem você foi feito por Deus a ser nessa Terra em outras palavras há muitas coisas que vão se destravar na sua vida quando você entender o poder da identidade na, é, durante o decorrer da nossa vida muitas pessoas é, vão vão falando coisas a nosso respeito então de uma outra forma pessoas elas querem é, determinar quem nós somos, elas querem determinar o que nós devemos fazer, elas querem determinar como deve ser o nosso, o nosso comportamento, e afinal de contas, eu, eu pergunto, quem realmente é você? Diante de tudo isso, diante de todas essas coisas, diante de todas essas situações que pessoas querem colocar sobre nós, eu te pergunto, quem realmente é você? E a Bíblia vai nos dizer em Isaías capítulo 61, versículo 6, e vai dizer o seguinte: vocês serão chamados de sacerdotes do Senhor, ministros de nosso Deus das riquezas das nações, se alimentarão e se orgulharão de possuírem os tesouros delas. E em lugar da vossa desonra e da vossa vergonha, desfrutarão uma porção dupla de honra e terão prosperidade em dobro em sua terra e alegria sem fim. Oh Senhor, aleluia! Em outras palavras, a Bíblia vai dizer que em lugar da vossa vergonha, vocês receberão dupla honra. E quando nós falamos de sonhos, quando nós falamos de propósitos ou quando nós falamos a respeito de bênçãos, muitas pessoas se perdem ao não reconhecerem o seu propósito e acabam se questionando é, referente o propósito alheio, uma das, talvez maiores barreiras sobre a nossa identidade, ela fala a respeito da comparação, ela fala a respeito do, do, de se sentir menosprezado, e tudo isso é fruto de não reconhecer a sua identidade. E quando eu falo de identidade, eu sempre ouso falar e usar como exemplo, tomar como exemplo é, um, um personagem bíblico que fala perfeitamente a respeito de identidade, e esse personagem chama José. A Bíblia vai nos contar a sua história e no, no livro de Gênesis, capítulo 37 em diante, ela vai falar sobre um homem que, que é muito sonhador e, e um homem que paga um alto preço. Um homem que paga um alto preço por sonhar eu não sei qual é a sua história, eu não sei o que você tem vivido nesse exato momento, eu não sei o que você tem passado nessa última estação, mas eu quero te afirmar que quando você encontrar os sonhos de Deus, muitas coisas vão se levantar contra você, muitas coisas vão se levantar contra o seu chamado, muitas coisas vão se levantar contra o seu ministério, muitas coisas vão se levantar contrário aos propósitos de Deus para que esse sonho não se cumpra. E a história de José, em Gênesis, 20, Gênesis 37, vai nos mostrar o preço que um sonhador paga. A história vai nos mostrar que todo sonho, todo sonho, todo propósito de Deus, ele acompanha uma retaliação, ele acompanha um levante, ele acompanha uma história negativa para que aquilo impeça de acontecer. Gênesis 37, o versículo 5 em diante vai nos dizer, Certa vez, José teve um sonho e quando contou aos seus irmãos, eles passaram a odiá-lo ainda mais. Eles passaram a odiá-lo ainda mais. Muitas pessoas pensam que quando você tem um sonho, que quando você tem uma revelação, você vai, exercer, você vai receber em troca, você vai receber como partilha, das pessoas ou dos lugares que você compartilhar esse sonho, que você vai receber uma resposta positiva. E nem sempre isso vai acontecer. José, ele teve um sonho e talvez você também tenha um. Eu quero falar um pouco sobre o que diferencia um sonhador de um executor. Porque muitas pessoas, é, embora digam ou até demonstrem amor por você hoje, não vão entender e amar também os seus sonhos. Você precisa entender que os sonhos que Deus te der, eles são somente seus. Você precisa entender que, que, que os seus sonhos, eles são uma motivação, eles são um combustível para que você viva a sua caminhada com Deus e que muitas outras pessoas, sejam elas quem forem, podem ser pessoas da sua família, podem ser pessoas muito amigas suas, essas pessoas não vão ter como combustível um sonho que não é delas. Você precisa entender isso. Você precisa entender quem é você para que esse sonho se torne realidade um dia. José foi um homem que teve a aprovação dos homens negada. José não foi um homem que viveu a aprovação da sua própria família. Pelo contrário, quando José compartilha o seu sonho com eles, essas pessoas passam a odiá-lo ainda mais. Essas pessoas passam a detestá-lo, a tramar contra a vida dele. José ele teve a aprovação dos homens negada, mas em contrapartida ele conquistou a aprovação de Deus. E qual tem sido o seu objetivo em relação aos teus sonhos, em relação aos teus propósitos, em relação à tua chamada? Você tem buscado alcançar a, a aprovação dos homens ou a aprovação de Deus? Gênesis 37, dos versículos 3 ao 5, vai nos contar que José foi um homem é, que tinha um favoritismo na família. E a palavra de Deus vai nos dizer aqui, Gênesis 37, versículo 3. Ora, Israel, ou Jacó, gostava mais de José do que de qualquer outro filho, porque havia ele nascido em sua velhice, e por isso mandou fazer para ele uma túnica longa. Quando seus irmãos viram que o pai gostava mais dele do que de qualquer outro filho, odiaram-no e não conseguiam falar com ele amigavelmente. E certa vez, José teve um sonho e quando o contou a seus irmãos, eles passaram a odiá-lo mais ainda. Note que o favoritismo que o pai colocou sobre José trouxe a ele um comportamento hostil da sua própria família trouxe a ele um comportamento já de ódio gerou ódio gerou competição entre os seus próprios irmãos e o que era para ser o que para muitos pode ser visto como uma forma exagerada de amor como um cuidado ou como uma bênção quando um pai ou quando uma mãe trata o filho de uma maneira privilegiada Pode ter esse tipo de comportamento automaticamente também pode causar uma grande retaliação familiar, uma grande rejeição entre os outros membros da família. E a Bíblia nos diz que somos todos iguais perante a Deus, mas infelizmente muitas famílias crescem com esse enredo aqui de José, onde os pais têm a preferência por um filho, por uma filha ou por um. porque um é mais. É, porque um é mais animado, porque o outro é mais comportado, etc. E tal. Os pais acabam acirrando esse senso de competição entre os filhos. Isso não é algo saudável. A Bíblia nos diz em Romanos capítulo 2, versículo 11, pois Deus não age com favoritismo. Em outras versões vai dizer que somos todos perantes iguais, iguais a Deus. Infelizmente, pais apresentam uma oferta de amor e admiração maior a um filho do que a outro. Infelizmente, nós temos visto que muitos pais têm, têm dado muito mais cuidado e atenção a uns filhos do que a outros. E José, mesmo sem entender, José mesmo tem se, sem, sem ter culpa por isso, ele acaba pagando um preço de uma atitude de Jacó. O ódio que foi gerado nos irmãos, é, é, essa inveja toda que os irmãos tinham referente a José... É, impossibilita que a benção do sonho que ele teve fosse discernida por esses irmãos. Quando José conta a respeito do sonho que ele teve, esse sonho falava sobre a prosperidade de José, mas não necessariamente a prosperidade de José teria que ser uma maldição perante os irmãos. Talvez se eles tivessem é, um ambiente de amor, um ambiente de cuidado, um ambiente de igualdade, um ambiente que semeasse a, a, é, a vitória em comum, eles teriam se alegrado por José estar sendo escolhido por Deus para ser uma bênção entre a família. Mas quando há um senso de competição, há um senso de comparação, quando esses irmãos não entendem quem eles são, quando esses irmãos não têm a revelação da identidade deles em Deus, eles se, eles se frustram, eles se magoam, eles buscam é, alimentar um sentimento ruim, um sentimento nocivo contra aquele que descobre. Eu quero te dizer que Pessoas vão se magoar, pessoas vão invejar, pessoas vão se, se voltar contra você quando você tiver o perfeito senso da sua identidade em Deus. Porque aquele que não se reconhece em Deus não consegue é, reconhecer e admirar e amar aquele que se reconhece. Aquele que descobre a identidade em Deus passa a ser um alvo daqueles que não se descobriram ainda. Então você precisa ter muito cuidado em quem você vai confiar e a quem você vai buscar a direção, a quem você vai dividir os seus sonhos e a quem você vai entregar ou permitir um lugar de acesso privilegiado na sua vida. Gênesis 37, aqui, o versículo 6 ao 10 vai dizer, José chegou aos irmãos então e contou, o versículo 6 diz, Ouçam o sonho que tive, e ele lhes diz, Estávamos amarrando os feixes de trigo no campo, quando o meu feixe se levantou e ficou em pé, e os feixes de vocês se ajuntaram ao redor do meu e se curvaram diante dele. Então seus irmãos lhe disseram, Então você vai reinar sobre nós? Quer dizer que você vai nos governar? E o odiaram ainda mais por causa do sonho que tinha dito. Depois teve outro sonho e os contou aos seus irmãos, Tive outro sonho, e desta vez o sol, a lua e onze estrelas se diante de mim. Então o versículo 10 diz que, Quando contou ao pai e aos irmãos, o pai, dessa vez o pai, tá, o pai também entra nesse mesmo enredo dos irmãos. Então a Bíblia vai dizer, O pai o repreendeu e lhe disse, Que sonho foi esse que você teve? Será que eu, sua mãe e seus irmãos viremos a nos curvar até o chão diante de você? Assim seus irmãos tiveram ciúme dele. O pai, no entanto, ficou refletindo sobre aquilo. A Bíblia diz que os irmãos o odiaram ainda mais e o pai ficou refletindo sobre aquilo. O pai também não recebe com alegria, com a perfeita aceitação, o sonho de José. Então nós precisamos entender que há muitos sonhos, há muitas coisas que nós vamos receber do Senhor e que nós temos que ter um cuidado especial em quem nós vamos dividir. Em meio à nossa chamada, é, diversos tipos de pessoas estarão ao nosso lado e você precisa descobrir quem realmente é você, para que você não seja manipulado, para que você não seja sabotado, para que você não seja influenciado por aquilo que você vê uma outra pessoa vivendo, achando que você também vai viver as mesmas coisas. É, Gênesis capítulo 37 vai contar muitas coisas, mas é, é, ele nos mostra o poder da nossa identidade. Os versículos 19 ao 21 vai, com, vai mostrar sobre um irmão de José, e esse irmão é Rubem. Rubem foi alguém que estava envolvido, ele estava perdido entre a inveja, o ódio que ele estava sentindo ali, a, a, aquela... aquela... Estava meio perdido nesses sentimentos ruins, e perdido também referente ao amor que ele tinha por, pelo irmão. Ele, de uma certa forma, ele tinha um certo amor por José também. A sua falta. Ele tem uma falta de atitude ali. Que, que quando os irmãos resolvem vender, alguns irmãos tramam a morte de José. Ele fica numa falta de atitude sobre livrá-lo daquele, daquele momento. Ele fica numa falta de atitude, um, um, uma insatisfação, uma briga interna. Será que eu me levo pelo ódio, pela inveja que eu tenho dEle? Será que eu permito que Ele seja destruído? Será que eu dou ouvidos ao amor que eu tenho por Ele e, e, e permito que Ele não seja é, é, destruído, morto pelos meus irmãos? E muitas vezes essa dúvida ela nos impede, ela nos impede de tomar uma atitude positiva, uma atitude poderosa. Gênesis 37 também vai falar sobre Judá, um outro irmão, vai falar sobre alguém que negociava princípios, alguém que, que negocia aquilo que é santo, e, e, e alguém que está em conflito também, porque ao mesmo tempo quando os irmãos resolvem matar Judá, tem uma intervenção, ele fala, não, peraí, não vamos matar, vamos vender, não vamos deixar que ele morra, vamos somente se livrar dele, manda ele embora. Judá ele, ele, ele impede que, 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 que José fosse morto, José impede que, que o sonho de, de Deus através de José fosse interrompido, ele não sabia, mas de alguma forma essa, o, o, o simples fato de agir, de não ficar paralisado, acaba trazendo uma benção, acaba trazendo redenção para a vida de Judá. Futuramente a, a, a gente vai entender, vai ver, vai ver no decorrer da história que através de Judá, uma descendência foi criada, que foi chegando até a Davi, que foi chegando futuramente a Jesus. Nós vemos Judá sendo mencionado, né? a tribo de Judá, o leão da tribo de Judá, a raiz que venceu, o leão da tribo de Judá, tudo fazendo menção a esse Judá, o irmão José. Que através do seu, do seu, de um momento de perdão, através de um momento de reconhecimento, de, 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 de se prostrar diante a Deus e pedir perdão. A Bíblia em meio a essa história de José, ela vai contar no, no, em Gênesis capítulo 38, isso é futuramente até assunto para uma nova mensagem, assunto para uma nova ministração, mas um simple, uma simples pincelada na história, Gênesis 38 vai falar sobre a história de Judá e Tamar, vai falar sobre uma história onde vai expor toda a futura linhagem de redenção e de glória sobre a descendência de Judá. Como eu disse, ele, ele vai criar, através do, de um filho, ele vai chegar até a descendência de Davi. Ou seja, Deus é misericordioso, independente de quais têm sido as nossas atitudes, de quais têm sido as nossas ações, nós temos um Deus, um Deus de misericórdia, um Deus que nos perdoa e que não pesa a sua mão, como nós poderíamos sentir, que não nos, nos trata de acordo com aquilo que nós merecíamos ser tratados. Então José, ele foi visto e julgado como um sonhador, mas ele era muito mais do que isso, ele era um filho, ele tinha a identidade de um filho que era amado, ele tinha a identidade de um filho que era querido. Para muitas pessoas, quando ouvem você falar dos seus sonhos, Muitas pessoas quando veem a sua vida fluindo vão simplesmente olhar para você e vão enxergar uma situação como se fosse algo negativo, como se você fosse um maluco, como se você fosse alguém que, que vive em outro mundo, quando na verdade você só está descobrindo, você só realmente descobriu a sua identidade de filho. Isso é o que mais há de poderoso, isso é o que mais há de misterioso, isso é o que há... No mundo espiritual, o que, que, que gira em torno de você, quando você descobre a sua identidade, há uma bênção sobrenatural, há um poder que vem de Deus, que, que, que vem com a violência muito forte, trazendo muitas coisas, muitas bênçãos, muitas coisas são liberadas na sua vida a partir do momento que você descobre a sua identidade em Deus. Há lugares que só vão, quem sabe quem realmente são em Deus. Não tem como, se você não entende, se você não sabe, se você não busca conhecer a sua identidade, você não vai fluir no rio de Deus. E a palavra de Deus nos diz aqui, ó, João capítulo 15, dos versículos 1 adiante, Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador. Todo ramo que, estando em mim, não não dá fruto, ele corta. Todo ramo que dá fruto, ele poda para que produza ainda mais. Vocês já foram limpos pelas mensagens que lhes dei. Agora permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Pois assim, como um ramo não pode produzir fruto se não estiver na videira, vocês também não poderão produzir frutos, a menos que permaneçam em mim. Sim, eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, produz muito fruto. Pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Essas são palavras poderosas de Jesus a nosso respeito. Isso diz a nossa característica, isso diz muito sobre nossa identidade. Nós precisamos estar firmes, nós precisamos estar em Jesus. Nós somos ramos que precisam estar totalmente ligados à videira, e a videira é Jesus. Então, para impedir os sonhos de Deus sobre a nossa vida, sobre a minha vida, sobre a sua vida, pessoas vão se levantar contra mim, pessoas vão se levantar contra vocês, lugares vão tentar nos prender, situações vão se levantar para nos paralisar. Nós precisamos estar atentos, nós precisamos estar com os nossos olhos abertos, com os nossos ouvidos abertos e com a nossa boca preparada para anunciar a glória de Deus. A injustiça vai aparecer, o medo vai aparecer, a incredulidade, as críticas, as ofensas, elas vão fazer parte do plano das trevas contra os sonhos de Deus para nossas vidas. Nós precisamos estar atentos. Só alcança a identidade quem permanece fiel em Deus. A própria palavra de Deus nos diz, eu sou a videira e vocês são os ramos, vocês precisam estar enxertados em mim. Só alcança a identidade quem permanece fiel. José ele foi odiado injustamente, ele foi vendido e maltratado injustamente, foi caluniado injustamente, ele foi preso injustamente, e nada disso afastou dele a presença e o compromisso, a fidelidade que ele tinha a Deus. A sua resposta, a sua melhor resposta, a sua melhor ação, a sua conduta é exemplar, é revela identidade, revela propósito, porque ele permanece fiel. A situação não muda quem ele é. Pelo contrário, ele muda a situação que ele vive. José viveu algo que só é possível a quem permanece. Ele viveu restauração. Ele viveu restauração. E o título desse livro é a restauração dos sonhos. Nós precisamos entender que para viver restauração, nós temos um preço a pagar. Há um preço a ser pago. Restauração só vem para aquilo que um dia foi perdido, para aquilo que foi tomado. O permanecer nos permite acessar o avançar. Nós precisamos ter uma postura, nós precisamos dar uma resposta, José não viveu ali remoendo as suas dores, se fazendo de coitado, pelo contrário, ele permaneceu fiel, ele lutou contra as tentações, ele lutou contra a difamação, ele lutou contra a mentira, ele lutou contra a injustiça, ele permaneceu fiel ao seu Deus, ele permaneceu honrando, ele permaneceu adorando a Deus com as suas atitudes, com as suas palavras, ele permaneceu sendo fiel naquilo que ele tinha nas mãos, ele não condicionou, ele lutou com aquilo que ele tinha acesso. Ele viveu o sonho de Deus para ele. Aquele sonho que ele teve lá atrás, que foi motivo de condenação, primeiramente pela sua família. Foi a base, foi a estrutura, foi o alimento para que ele um dia pudesse se concretizar. Os irmãos, o pai todos os que menosprezaram o sonho dele um dia tiveram que viver o cumprimento daquela promessa, eles tiveram que um dia se prostrar diante de José. Eu quero te dizer, não importa o que dizem a seu respeito, não importa o que pensam a seu respeito, não importa como tem te olhado, como tem te descrito, como pessoas têm colocado, como pessoas têm definido você, eu quero te dizer que se Deus diz algo a seu respeito, então creia naquilo que Deus está te dizendo, se agarra naquela promessa, busca aquilo como a realidade da sua vida, porque Deus é fiel, Deus é justo. A palavra de Deus diz, ele não é homem para que minta. Deus é justo quando Deus diz algo a nosso respeito. Aquilo é a realidade, aquilo se cumpre. Aquilo já foi liberado nas regiões celestiais sobre nós. Há uma resposta que nós precisamos dar para que aquilo se cumpra. Há uma resposta que nós precisamos dar para que aquilo seja uma realidade e não só uma promessa. Nós precisamos entender que quando Deus determina algo a nosso respeito, há um processo a ser vivido, que não é algo fácil, não é uma fantasia, não é um conto de fadas, mas que é um, uma promessa a um, a um trabalhar poderoso de Deus. Deus quer nos revestir de poder, Deus quer nos revestir de autoridade, Deus quer que nós venhamos a ter poder e autoridade para agir com violência contra o reino das trevas. Deus não está nos chamando para ser simplesmente é, é, pequenos cordeirinhos indefesos. Pelo contrário, Deus está nos chamando a uma guerra. Deus está nos chamando a se levantar e avançar, para transformar vidas, para transformar ambientes. Nós precisamos tomar posse, nós precisamos dar uma resposta. Nós precisamos tomar posse da nossa identidade. Nós não podemos mais ser pessoas que caminham segundo a opinião dos outros, que caminham segundo o entendimento dos outros, caminho segundo a vontade dos outros, talvez eu esteja falando para pessoas que têm vivido a sua vida sem se reconhecerem, sem se entenderem, sem, sem conseguirem se amar, sem conseguirem é, avançar, talvez eu esteja falando com pessoas que viveram a sua vida baseado nas vontades e nos sonhos dos outros, pessoas que foram viver carreiras baseadas na vontade dos outros, Pessoas que seguiram conselhos dos outros, pessoas que seguiram direção dos outros, mas que nunca conseguiram ser plenos. E hoje, através dessa mensagem, eu, 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 eu libero sobre você um novo tempo, uma identidade dos céus sendo derramada, o entendimento dos céus sendo derramado. Eu derramo sobre você que está ouvindo essa mensagem, um entendimento, um abrimento da mente, dos olhos e dos ouvidos espirituais, para que Deus venha trazer a revelação da tua identidade, para que os teus propósitos sejam alinhados aos planos de Deus, para que você venha fazer diferença nessa terra. João capítulo 15 versículo 15 vai nos dizer: já não os chamo de escravos, pois o Senhor não faz confidências aos seus escravos. Agora vocês são meus amigos, pois eu lhes disse tudo que o Pai me disse. Vocês não me escolheram, eu os escolhi. Eu os chamei para irem produzirem frutos duradouros, para que o Pai lhes dê tudo que pedirem em meu nome. Vocês não me escolheram, eu os escolhi. Eu os chamei para irem e produzirem frutos duradouros, para que o Pai lhes dê tudo o que pedirem em meu nome. São palavras de Jesus a nosso respeito. Ele tem liberado poder e autoridade sobre nós. E não há como receber poder e autoridade sem que você receba antes uma identidade em Jesus. Não há como compreender que Jesus está derramando sobre nós, sem antes entender quem somos diante dEle. Para finalizar essa mensagem, Efésios capítulo 4, versículo 22, vai dizer, Livrem-se da sua antiga natureza e de seu velho modo de viver, corrompido pelos desejos impuros e pelo engano. Deixem que o Espírito renove os seus pensamentos e atitudes e revistam-se de toda sua nova natureza, criada para ser um verdadeiramente justa e santa como Deus. Não há como nós vivermos um evangelho, não há como nós vivermos os sonhos de Deus, não há como nós vivermos a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável, sem termos total discernimento e conhecimento da vontade e da identidade que Deus fez para cada um de nós. Há muitos sonhos Há muitas revelações, há, muitos, há, muitos, é, há muitas coisas que Deus tem para liberar, para transformar e renovar na sua vida, que só ao descobrir a sua identidade você vai ter acesso. Há muitas coisas que... Deus quer fazer em nosso meio, quer fazer em nossas vidas, quer fazer na tua casa, quer fazer na tua faculdade, quer fazer no teu trabalho, quer fazer na tua escola, quer fazer é, em, em ambientes da tua igreja, quer fazer em, em ambientes familiares, que, que você só vai poder ter acesso, que você só vai trazer a existência a partir do momento em que você tiver a sua identidade firmada e reconhecida em Jesus. Não tem como. E para finalizar essa mensagem, eu queria fazer uma oração por todos aqueles que um dia estiveram diante de Jesus, mas que hoje têm a sua identidade corrompida. Eu quero fazer uma oração para pessoas que nunca confessaram a Jesus, ou pessoas que já confessaram, mas que hoje não vivem. 100% daquilo que Jesus tem para elas. Eu quero fazer uma oração por você que, por algum motivo, não teve acesso à sua identidade. E talvez por esse motivo, por não ter acesso à sua identidade, se encontra distante dos caminhos de Jesus, até mesmo dentro da igreja, até mesmo dentro de uma igreja, presente em todos os cultos, em todos os congressos, em todas as reuniões. Talvez você que passe o dia reconhecendo ou até mesmo falando que Deus é bom, mas que ainda não entendeu e não recebeu a sua identidade e por isso não vive a plenitude dos planos de Deus. Eu quero fazer uma oração e se você é essa pessoa, repete comigo. Senhor Jesus, nessa hora eu quero entregar o meu coração eu quero entregar a minha mente, eu quero entregar os meus planos, eu quero entregar os meus sonhos nas Tuas mãos. Eu reconheço o Senhor, eu reconheço Jesus diante dos homens, diante dos anjos, diante de Deus, diante do mundo espiritual. Eu reconheço Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. Eu reconheço Jesus como o único Senhor e Salvador da minha vida. Eu entrego a minha vida a Ti e eu te peço, escreve o meu nome no livro da vida. Me dá a vida eterna, me dá, me revela a identidade que fez sobre mim para que eu possa, Senhor, para que eu possa ser nessa terra um ministro da Tua verdade, um ministro do Teu amor, um ministro da Tua justiça. Eu oro isso em nome de Jesus. Amém. E eu quero fazer uma outra oração por todos aqueles que ouviram essa mensagem por todos aqueles que têm, é, de alguma forma, sido edificado e abençoado com essa mensagem. Eu quero dizer, há um grande poder na identidade que vem de Deus. O poder da identidade nos transforma e nos dá acesso a coisas poderosas da parte do Senhor. E para terminar, eu não posso fazer essa oração sem antes ler mais uma vez Efésios 4, 22, que nos diz... Livrem-se de toda a antiga natureza e de seu velho modo de viver, corrompido pelos desejos impuros e pelo engano. Deixem que o Espírito renove e seus pensamentos e atitudes e revistam-se de toda a sua nova natureza criada para ser verdadeiramente justa e santa como Deus." Senhor, em nome de Jesus, meu Pai, eu quero te pedir e te agradecer por cada vida que tiver acesso a essa mensagem, por cada vida que tiver acesso a essas palavras, Pai, eu quero liberar, Senhor, na autoridade do Teu nome, Senhor, profeticamente, Senhor, para que pessoas que tenham ouvido essa mensagem possam ser restituídas, Pai, em tudo, aquilo que, em tudo aquilo que perderam por falta de identidade, em tudo aquilo que perderam por falta de discernimento da identidade deles em Ti, Senhor. Revela, Senhor, revela, Pai, a, sua, a identidade de cada um. Revela, Senhor, a identidade de filhos e filhas. Vem, Senhor, poderosamente falar com cada um deles, Pai. Vem, Senhor, trazer um poder sobrenatural sobre essas pessoas. Vem trazer, Senhor, a tua verdade, a tua vontade. Firma, Senhor, a tua, sela, Senhor, a identidade de cada um dos seus filhos, Pai, para que eles possam avançar para que eles possam avançar, Senhor. Eles possam fazer, Senhor, com que o reino das trevas retroceda, para que eles possam fazer, Senhor, para que mudanças, Senhor, para que, que milagres sejam vividos em nossos dias, para que milagres sejam vividos, para que testemunhos, Pai, possam ser contados, para que o seu nome Jesus possa ser engrandecido, Senhor. Revela, Senhor, a identidade sobre cada um deles em nome de Jesus, em nome de Jesus. Que o Senhor venha abençoar cada um de vocês, que vocês possam receber a identidade, que vocês possam ter a, a, o compromisso e a verdade que vem dos céus sobre vocês, que a mente de vocês possa ser transformada através da revelação de quem Deus fez vocês a serem nessa terra. Quero agradecer por cada um de vocês, quero te pedir, abençoe outras pessoas, seja fruto. Assim como a palavra diz aqui, é, eu sou a videira e vocês são os ramos. Eu quero te pedir, Jesus é a videira e nós somos os ramos que dão frutos. E nós só podemos dar frutos se estivermos em Jesus. E estando em Jesus, nós não queremos ser um ramo solitário. Nós queremos que muitos outros ramos venham a fazer parte dessa videira. Então compartilhe essa mensagem com três, quatro, cinco pessoas, clica aí e envia para outras pessoas serem abençoadas com esse conteúdo. As pessoas possam ser abençoadas com essa mensagem e possam ter também a sua identidade revelada e descoberta em Cristo Jesus. Vocês fiquem aí na paz e com o amor de Cristo.